0: Was hast du denn gemacht Silvester eigentlich?
1: Ganz ruhig ja, ganz essen, klar. anstoßen. Bist
0: du eigentlich so ein so ein so ein so ein äh, äh, wie heißt das hier Fondue-Typ?
1: So ein Käsefondue oder Käsefondue so? Käsefondue mag ich lieber als Raclette.
0: Ja, Raclette ist dann, wenn man so Fleisch auf
1: Pfanne Ja, hat das so ist, kleine Pfanne, das ist ja. mir immer zu wenig. Oh, dauert das ewig. dauert so ewig. Und dann hast du so ein bisschen was für einen hohlen Zahn du und. du bist irgendwie.
0: eigentlich den ganzen Abend nicht sauer, nur nicht satt, sondern nur ja. sauer. Ja, genau, weil es auch weiß, alles ewig
1: dauert und ja. die Vorbereitung ewig, alles ja. schnippeln. Wenn und Aber dieses Kleingeschnippelte, ja. Warum ja. eigentlich? Verstehe ich verstehe gar nicht, warum Leute sowas überhaupt machen. Also Sachen in viel Käse zu tauchen, das damit kann gut. ich viel anfangen. Das finde ich auch gut, ja. Aber habe ich alles in Silvester nicht gemacht. Ja, ja auch nicht. War irgendwie ganz, war ganz ruhig. Vor allen Dingen auch Böllern tue ich ja schon seit seit ewig nicht mehr. Ich habe ja. als Jugendlicher vielleicht noch ein bisschen, da macht man ja sowas immer noch irgendwie. Ich, ich habe so einen so so komischen Brummkreis,
0: so eine Biene oder so war. Das wollte ich anzünden und selbst den habe ich nicht richtig hingelegt, weil den musst du so hinlegen, damit er sich dann dreht und hochfliegt. Ja. Und den habe ich hingestellt und dann ist er einfach nur umgekippt und war hell. Also selbst da bin ich, also das ist nicht mein, Feuerwerk ist nicht mein Handwerk.
1: Ja, ist auch, ich gucke es mir gerne an, wenn es irgendwie professionell ist, ne? aber ah. so die 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 kleinen, die kleinen äh, all die raketen die muss ich mir nicht angucken. Ja, ich auch nicht. Ne? Ich muss mal einmal, ich habe hier Probleme mit dem Kopfhörer, das Jahr fängt echt total gut an, ich muss mal einmal kurz nochmal an den Stäpsel ran. Die mal an So, jetzt höre ich dich auch. Was hast du gesagt die letzte Minute? Eigentlich habe gar ich nichts gehört. Ich habe nur von deinen Lippen gelesen die ganze Zeit. <lacht> ja. Herzlich willkommen im Jahr 2023 zu Spontane Verbrechen. Wir gehen in das zweite Jahr von unglaublichen Kriminalfällen, die sich hier im Wendland abgespielt haben und die ähm, Kommissar Kurt Oeverpetters ähm, bearbeitet hat. Ja, äh, an dieser Stelle ein frohes und gesundes neues Jahr an euch da draußen. Schön, dass ihr auch weiterhin dabei seid oder herzlich willkommen, wenn ihr ganz neu dabei seid. Ähm, und ich äh, heiße herzlich willkommen hier in meinem Holzhaus, Martin Papke. Du heißt herzlich willkommen. Oh, der war schlecht. Der muss <lacht> mir. Das, der, also wenn die Folge so weitergeht, sorry. Also ich habe gerade
0: gedacht, ich finde es lustig. <lacht> Hallo Stefan Ziron. Ich, bin, ja. ich heiße Martin Papke und dich herzlich willkommen ja. und auch im Jahr 2023.
1: Schön, freue mich. Hast du dir vorgenommen, in diesem Jahr noch Lustig ein bisschen lustiger zu sein? Lustiger noch zu sein. lustiger. Ja, geht herrlich. das? Geht das? Ob das überhaupt noch geht? Ja, schön, Mensch. Ähm wir äh, tauchen ja wieder ein in äh, ganz unfassbare Kriminalfälle oder es gibt ja noch unglaublich viele Akten und haben da natürlich wieder ein paar rausgekramt. Und bei ähm, dem ist
0: es jetzt hier so, dass es, wir sind da, ja, das waren ja die vorherigen Fälle waren ja alle sehr alte Fälle kann man sagen, also startend mit 75 und so 1975 und wir sind äh, jetzt sind wir in 2003. Das ist schon der, ich würde sagen der aktuell oder neueste Fall. Mm -hmm. Das Over über Peter
1: Weißt du, ob wir jemals schon einen hatten nach ja. ich, 2001, 2002, nee. ich glaube 2001, 2002, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, du. Ich glaube nee? nicht. Ich weiß ich nicht. Es waren so viele Folgen. Ja. Das ist ja hier schon Episode 25. Ja. Ne? Jetzt gerade die hier. 25. Ist 25 ist Episoden. Ja. Das ist toll. Ich finde es ist toll. Das sind über 1000 Minuten. Ja. Ich habe mal nachgeguckt. Es gab ja die äh, Spotify. Ähm, Statistiken letztes mhm. Jahr, Ende letzten Jahres und da stand über 1000 Minuten Content. Ja, ja. hervorragend. Du, ähm, ich habe mal nachgerechnet und zwar äh, Kurt
0: Überpett, war 54 zu dem Zeitpunkt, mhm. also vier, äh, 2003 oder 55 na ja irgendwie so auf alle fälle schon ein mann äh, ein reifer ein reifer mann ein reifer ermittler auch einer der schon sehr viele jahre ich meine, mit 28 hat er gestartet ist er gestartet der viel sehr viele ähm, jahre erfahrung sammeln konnte. Mhm. und ich finde das ist etwas was man total in diesem fall auch merkt da hat er noch mal so richtig seine ganze ähm, seine ganze sein ganzes wissen reinlegen können wie ich finde
1: ja das ist ja schon so richtig so profiler arbeit ja. eigentlich mhm. muss man sagen. Ne? Ja. Und da merkt man natürlich seine Routine und seine Spürnase kann man auch sagen. Ne? Ja. Das ist ja übrigens auch das Jahr, äh, wo, ähm, wo sein Hund Ulf Ah, ja, schwer krank ja. war. Genau. Ich habe ja so eine Notizen hier mhm. beim Aus, beim Einzug gefunden damals. hat er so. Dieses Impfheft äh, auch, ne? Genau, haben das, das Impfheft. Und er war schwer krank, hat, er hatte so eine Hüftdysplasie, hat man genau. festgestellt. Ja. Also, ist der Hund, der Schäferhund, ähm, nicht mehr so richtig gut laufen konnte. Ne? Manchmal kriegen die Hunde ja dann hinten so eine, so eine, so eine Kutsche, sozusagen. Das habe ich auch gesehen letztens.
0: Ja. ja. Dann ziehen die dann so ihre Beine so hinterher. Ich weiß nicht, was denkt so ein Hund, der auf einmal nicht mehr so laufen kann.
1: Vielleicht denkt ihr da auch äh, geil. Ähm. Ihr habt eine geile Karre oder geile so. Karre, ja. Weiß man nicht, ne? Ich glaube nicht. Ne. Ja, aber das hat ähm, mit diesem Fall ja jetzt gar nicht so viel zu tun. Nee. Ähm, denn wir befinden uns hier in Episode 25 im... Feuerwehrmilieu. Ja, Wir haben ja davon das ganze Jahr, das habe ich ja vorhin nochmal erwähnt, das ganze Jahr 2022 haben wir davon geredet, dass es noch einen Fall gibt im Feuerwehrmilieu und wir haben das ganze Jahr gar nicht geschafft, diesen Fall hier einmal darzulegen. Ja, wir dazuregen. haben
0: wir immer ein bisschen geschoben, finde ich auch, weil er genau. ist auch so ein bisschen ein besonderer Fall und manchmal hat man so, so, so Tage, wo man denkt, nee, der passt heute noch nicht, der ist noch nicht...
1: Der der muss auch ein bisschen reifen. So. Ist ja auch ein ganz heißer Fall, muss ja. man sagen. Ja. Mhm. Um ist jetzt auch, auch mal ein schöner Wort, um jetzt auch mal so einen Witz mhm. zu machen. Ja. Martin, ähm, vielleicht fangen wir mal heute so an. Ähm, was ist denn genau passiert? Was ist denn das Verbrechen? Oder was ist denn ähm, ja die Begebenheit? Ja. Ob das nachher ein Verbrechen war, das wird das sich wir dann mal,
0: Genau, ja. Also es äh, ähm, dreht sich im Prinzip darum, dass ein, ähm, ein Haus gebrannt hat. Ein Haus hat lichterloh gebrannt, ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Äh, niemand wusste, ob in dem, Z zum Zeitpunkt des Brandes, und da wissen wir auch nicht, ob es ein, äh, ein, ein Unfall war oder ein gelegter Brand, niemand wusste zu dem Zeitpunkt, ob jemand in dem Haus war. Und erst als, ähm, weil die Feuerwehr kam nicht mehr rein. Es war es, es war zu heiß. Man konnte da nicht mehr rein. Du kennst das. Ja, du bist ja du bist ja passionierter Fe Feuerwehrmann. Mhm, ne? Ja richtig. Deswegen und du hast ja auch so schon Bock auf diesen Fall. Schon, ja, du hast ja auch schon von ein paar Einsätzen von deiner also von deinen Einsätzen erzählt und so. Die mhm. waren auch sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, auf alle Fälle erst als wirklich ähm, man dass äh, diese Ruine begehen konnte, dieses die, die Ruine dieses Hauses, ähm, erst da konnte man feststellen, ob da jemand drin mhm. ähm, umgekommen ist oder nicht. Und ja, also, das können wir jetzt sagen, da ist jemand drin umgekommen. Mhm. Und zwar bis aufs Gebiss
1: verbrannt. Ja, ja, also es war ein Wunder, dass man da überhaupt noch was finden konnte ja. bei der Hitzeentwicklung, ja. ähm, bei diesem Brand, was auch sehr selten vorkommt. 1000 Grad. Ähm, ja, das ist die normale, also es war noch 1000, noch noch mal heißer noch, noch als die 1000, die, tausend, die üblichen 1000 Grad. Grad. Also noch viel heißer. Die Brandermittlung hat ja da eng zusammengearbeitet mit Oeverpetters, ähm, beziehungsweise eher mit der Brandermittlung, die ja dann in diesem Fall auch mitermittelt hat. Das also ja. Die haben da eng partnerschaftlich und hat mal extra Experten aus Hannover äh, geholt damals. Ja. Ja, 2003. Genau.
0: Dieser äh, Der eine Experte, ähm, Petrus Kinderbecker, ähm, da war ja derjenige auch, der dann die, ähm, die Ermittlung da aufgenommen hat. Mhm. Und der ist ja auch in der Nacht noch dort angekommen.
1: Vielleicht müssen wir mal da anfangen. Also es mhm. ist 2003. Welches Datum haben wir denn? Wann gab es denn diesen Einsatz? Der
0: ja, 17.4. war das. 17. Es war ein Donnerstag.
1: Im April. Mhm. Ja. Genau. 17.4. Und es wurde ganz klassisch, wie also hier im ländlichen Raum üblich, über Sirenenalarm alarmiert. Mhm. Zusätzlich wurden natürlich die Kameradinnen und Kameraden auch über die ersten ähm, Rufmelder informiert, die gab es damals auch schon, ja, diese kleinen so eine, Pieper. Ne? Genau, diese
0: Pieper an der Seite, da mhm. gab es ja immer irgendwelche, die so ein Ding dabei hatten und ja. mal ganz
1: wichtig drauf geguckt haben. Genau. Ähm, ja. Da kann man eigentlich gar nichts weiter sehen, es sei denn, man ist alarmiert. Ja, Aber, aber man guckt trotzdem wichtig drauf. Ja, man muss ja immer drauf ja. gucken, ob mhm. man vielleicht einen Einsatz verpasst hat. Mhm. Es naja. piept und dann alle schauen
0: einmal zu einem hin und, und sehen, oh, der bei dem piept, der Pieper. Mhm. Und der dann muss jetzt los.
1: Muss Einsatz. dann hektisch los sein. <lacht> ja. Genau. Ähm, und das war der 17.04., welche Uhrzeit wurde denn die Alarmierung ausgelöst? Die Alarmierung war am frühen Abend, also es war ja irgendwie gerade mal viertel nach
0: acht oder so, also zu mhm. einer Fernsehzeit, ähm, aber ähm, es war schon ein bisschen zu spät, also da war, die Alarmierung stand, äh, hat stattgefunden, die Feuerwehr rückte an, irgendwie, keine Ahnung, acht Minuten später oder so, die waren mhm. ja sehr schnell da.
1: Ja, das ist ja auch sehr ungewöhnlich, ja, ja. man muss ja sagen... Ähm, wenn es längere, also wenn es jetzt tagsüber ist, dann dauert das ja alles immer tendenziell ein bisschen länger, weil so viele ja auch arbeiten sind. Wir reden ja hier von der freiwilligen Feuerwehr. Richtig, ja. Und deswegen müssen ja alle erstmal zum Gerätehaus sich umziehen und losfahren und etc. Obwohl ja die Feuerwehr auch direkt ins in
0: Karwitz, also ist der Ort, in dem das stattgefunden hat, Karwitz, da gibt es immer eine Verwirrung, weil es gibt einen Karwitz und es gibt einen Karmitz. Ja, stimmt. Und ich merke mir das immer folgendermaßen, Karmitz ist mit M, und da ist die Mosterei. Da kannst du deine Äpfel hinbringen im Sommer. Aha. Das ist so, so eine, so eine, so eine, äh, glaube ich, oder so. Okay. Die machen mega geilen Apfelsaft. Richtig, so also sehr altherkömmlich. Alt, und, ähm, wir sind aber ein K-Witz. Und was gibt's da mit W? Das, das ist der, das ist der Witz, weil es ja. ist ein Autowitz. Ein K-Witz. Ja, das ah.
1: ist das ist eine sehr lustige Folge das. heute. Nee, das ist einfach nur meine Eselsbrücke. Ja. Also wir sind in Karwitz. Ja. 20 Uhr und 2015 ja, mhm. war die Alarmierung, das heißt, mhm. es dauerte um, um, wenige Minuten, muss man sagen, also Respekt, dass das so schnell ging, muss man mhm. auch sagen und es ist natürlich gleich ähm, ein, ein, ein B3-Brand, also B3 heißt B3 eigentlich schon B3 Großbrand, 3. also ja. großer Brand, ja. Ja. Ähm, Kleinbrand, B1 wäre halt ein Papierkorb und B3 ist dann schon Wohnungsbrand oder B4? Hausbrand. Ja, man kann auch erhöhen. Also ah, okay. Bei der Feuerwehr sagt man immer so, Alarmstufenerhöhung auf Schlimm 7. <lacht> Und das war hier genau der Fall. Ja. Also so ein Brand ähm, passiert ja, mittlerweile Und das ist ja auch schon 20 Jahre her, ja nicht mehr so häufig. Die Feuerwehr hat ja drei Viertel der Einsätze eigentlich technische Hilfeleistung, das heißt Autounfälle und vielleicht auch hilflose Personen hinter Türen aufmachen und sowas. Mhm. Ähm, und Brände passieren ja Gott sei Dank sehr, sehr selten. Unter anderem kann man das daran ablesen, dass Brandmelder eingeführt wurden, also in den Häusern wurden also Rauchmelder installiert mhm. und die retten definitiv Leben muss man wirklich sagen baut euch so ein Ding ein wir machen uns Sorgen um euch wenn ihr Mieter seid euer, Ver, euer Vermieter muss diese Dinger sowieso schon sein. Es. es ist wirklich so also das hat signifikant diese Zahl der großen Brände auch verringert beziehungsweise es ist auch alles sicherer geworden mhm. ja nur hier hat man einen Brand da würde jetzt also der Wehrführer damals Rainer Schottritter der Wehrführer in Karwitz hat gesagt so einen schlimmen Brand hat er in 20 Jahren nicht erlebt also das das heißt immer schon, was für einen erfahrenen Feuerwehrmann, dass er sagt, in 20 Jahren habe ich nicht so einen verheerenden Brand mm. mit dieser Brandlast und mit dieser Temperatur erlebt. Das ist, du hast es ja eingangs erwähnt, mm. dass also die der Angriffstrupp ja gar nicht in das Gebäude reinkram, reinkam ja. und Ziel ist es ja bei der Feuerwehr immer direkt an den Brand herzukommen, um dort zu löschen. Mm, ja, genau. man, man hält nicht einfach von außen drauf und hofft, dass es irgendwann aus ist, sondern man muss rein. Mm. Alarmstichwort war also Brand B3. Ähm, Hausbrand mit, mit äh, vermisster Person. Richtig, ja. Und das also ist. Einfach
0: mal auf, auf blauen Dunst, weil sie wussten ja nicht, ob jemand drin ist. Aber zu dem Zeitpunkt ist ja normalerweise auch jeder
1: zu Hause, es sei denn. Ja. Äh ja also die Nachbarn, die das gemeldet haben, die haben schon gesagt, wir wissen nicht genau, ob dort jemand noch drin ist oder mhm. nicht. Und dann ja. alarmiert natürlich die Feuerwehr erstmal, als wäre dort jemand mehr drin. Ja. Also. Genau. Das Adrenalin bei Kameradinnen und Kameraden war natürlich entsprechend hoch. Ja. So ein Brand ist ja, das ist ja immer so ein bisschen ambivalent. Und jetzt kommen wir mal auch ein bisschen zu dem Kern dieses Einsatzes. Das ist ein ambivalentes Gefühl, weil man natürlich als Feuerwehrmitglied gerne hilft. Und ein Brand ist was Besonderes. Aber deswegen, unter anderem, deswegen bist du ja auch in der Feuerwehr, um Feuer auszumachen. Und wenn es dann brennt, ist das natürlich scheiße für alle Geschädigten. Aber als Feuerwehrmann hat man natürlich auch das Gefühl, das soll jetzt nicht komisch klingen, aber man sagt so geil, man es Bock brennt. Auf, Bock auf Brand. Ne? Man ja. will das Feuer ausmachen mhm. und deswegen fährt man dahin und das ist natürlich aufregend und das ist auch spannend. Ja. Und auch an diesem Tag, am 17.04. war es das so, dass die Einheiten, die alarmiert wurden, dort mit Sorge, aber auch mit entsprechenden Adrenalin hinfuhren. Ja. Nebenbei wurden natürlich auch mehrere Wehren äh, aus dem Umkreis Die mit alarmiert. Ja, aber
0: ne? kam ja alles schon. Ich meine, auch
1: Ulz ist auch nicht weit weg von von dort
0: aus gesehen und so weiter.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, Kavitz alleine hätte diesen Brand niemals löschen nein, können. Nein. Die hatten ja nur so ein Löschfahrzeug das ist quasi für pumpen, alle die nicht vom die mussten Fach ja von Hand auch pumpen. Genau, die hatten die hatten quasi so einen alten Ford Transit genau. Baujahr 1960.
0: 60 und dann musstest du hinten war so quasi so eine Laderampe und dort war die, die die war die Spritzen der Spritzenaufbau und man musste mit zwei Personen hinten draufstehen und dann wie bei einer Wippe äh, äh, pumpen immer abwechseln. Das war noch eine manuelle Pumpe. Eine manuelle Pumpe und da ja, da musste man sich auch abwechseln und so und da kommt man natürlich auch ganz schön ins Schwitzen, wie man sich vorstellen kann. Man kann sich richtig vorstellen, wie dann so der eine äh, und der andere kommt in dem Moment hoch und dann schiebt der andere runter und der ja. eine kommt wieder hoch und, und so das weiter.
1: waren ja die ersten, die vor Ort waren ersten, ja. und schon mal begannen quasi erstens Lagebericht, zweitens aber auch ähm, schon ersten Löschversuch unternommen haben und dann kamen die anderen Einheiten dazu, die genau. schon besser ausgerüstet waren, das heißt die hatten natürlich äh, Tanklöschfahrzeug und, und äh, Hilfe äh, äh, Hilfeleistungslöschfahrzeug dabei und ähm, die haben natürlich Kavitz immer ein bisschen belächelt. Ja, weil die waren die Letzten im Landkreis, die noch so eine manuelle Handpumpe hatten.
0: Ja, Aber Werner Schottritter, der war ja auf alle Fälle auch so ein, auch schon Ehrenmann und der hat äh, nichts drauf äh, kommen lassen auf sein, auf sein Löschfahrzeug, weil das ist halt ähm, auch ein auch ja, ehrwürdiges Handwerk, will ich mal sagen, wenn man mit so etwas ähm, ausgerüstet ist und die Maschine kennt und mit ihr ver, ver, sich vereint, ähm, dann ist das einfach, ja, dann will man eigentlich auch gar nichts anderes haben und Kawitz äh, ist nicht besonders groß, eigentlich hat es immer gereicht.
1: Ja, es war ja eben, wie gesagt, in 20 Jahren gab es keinen so verheerenden ja, ja, Brand. Genau, genau. Ja. Und ähm, also Rainer Schottritter kannte ja noch die Zeit, wo die noch in Ausgehuniform ins Haus gerannt sind, wenn es ja. gebrannt ist. Ja. ja, also diese feuerfeste Kleidung gab es ja erst später. Ja, genau. Also die Zeiten kennt er auch noch. Ja. Also, ähm, er war als Wehrführer vor Ort auch bei diesem Einsatz ähm, und ähm, war also quasi ähm, die erste Einheit, die vor Ort waren. Ähm, es kam dann der Zugführer da später dazu, der dann natürlich dann das Kommando übernommen hat. Ähm, ähm, Schottritter fungierte auch dort als Gruppenführer für dieses Fahrzeug, für dieses KLF, äh, Kleinlöschfahrzeug. Das heißt, er befehligte seine eigene Mannschaft. Mhm, genau. Und der Zugführer ist derjenige, der die verschiedenen ähm, taktischen Sachen macht, mit mhm. den verschiedenen äh, Fahrzeugen. man ja, muss man sich also vorstellen, die
0: Mannschaften rei kommen da alle an. Es ist, es ist mittlerweile irgendwie elf. Man merkt, man kommt dem Brand nicht, man kann dem Brand nicht äh, Einhalt gebieten. Ähm, der Mond steht am Himmel, die die Rauchschwaden ziehen. Es ist äh, brüllend heiß, alle schwitzen, haben schwarze Gesichter. Und Schottmüller, äh, Schottritter äh, Schott ist auf seiner Maschine und pumpt wie verrückt mit seiner. Ähm, ich weiß nicht, wie heißt die zweite, die also wie hieß die Frau, die also die wie, wie ist der Dienstgrad sozusagen von der äh, von der Gesa
1: Müller gewesen? die auch mit auf dem Fahrzeug saß. Genau, genau. Ja, ähm, ja die hatte die hatte ja im Grunde nicht, also den, du meinst den, so die Funktion Dienst? meinst ja, du. Genau. Also er war ja Gruppenführer, das genau. heißt, das ist der, der im Fahrzeug vorne rechts sitzt und befehlt. Ja. Und, und, sie, und sie sollte in den Angriffstrupp, also die war, die war Truppführerin, mhm. im Angriffstrupp, das heißt, der Angriffstrupp ist der Trupp, der mit dem Rohr ins Feuer nach ah, vorne ja, das geht. Da, okay. mhm. Die ja. hatten ja ein Kleinlöschfahrzeug, das heißt, die hatten nur zwei Trupps an mhm. Bord, nämlich den Wassertrupp und den Angriffstrupp. Mhm. Ähm, ein Schlauchtrupp gibt es bei den kleinen Fahrzeugen. Ich lerne heute noch richtig was,
0: du hast ja richtig Ahnung von, von, von der ja, ja nicht umsonst die Ausbildung gemacht. ja Wahnsinn also ähm, Schottritter und Pusenmüller ähm, sind also sind also dabei ähm, ihr Bestes zu geben aber ähm, sie kommen sie kommen halt nicht dem Brand kann ähm, können ihm nicht an an Kragen sozusagen
1: Genau, ja, ja und äh, es kam ja auch die Wehren also aus, der, aus der Umgebung dazu, also aus Görde aus Zernin mhm. kam sie, mhm. aus Jameln ähm, und Mützing und vor allen Dingen aber, und das ist ja immer die alte Rivalität zwischen den Feuerwehren, oh, ja. Landfeuerwehr, Stadtfeuerwehr. Oh, Mann. So, Feuerwehr Dannenberg äh, kam natürlich dazu und Feuerwehr Hitzacker, die beiden Städte, die also, also Stadtfeuerwehren ja. sind, ne? die kommen natürlich immer so ein bisschen an. Sage ich jetzt mal so, die kamen auch da so ein bisschen an mit, lasst mal jetzt hier die Profis ran, weil mhm. wir sind ja aus der Stadt und haben ja viel mehr Einsätze als eure zwei Fehlalarme, die ihr im Jahr habt. Mhm. Was ja definitiv ja auch nicht ganz gelogen ist, weil in so einem kleinen Ort wie Karwitz, da wird man im Jahr maximal zweimal alarmiert. Zum
0: Osterfeuer, wenn so es zu so früh angezündet wurde. Oder? Ja,
1: genau das zum Beispiel. Oder wenn wieder ein Kälbchen irgendwie in den, in den Graben gefallen ist, dann es genau das halt raus. Ne? Mhm. So, das ist eigentlich der Umfang. Aber damit waren sie, also reiner Schottritter, der war ja kurz vor, äh, vor vom dem endet seiner Laufbahn. Genau. Ja, der also war ja kurz vor der Rente, musste dann quasi aus dem aktiven Dienst ausscheiden, weil du ab ja einem bestimmten Alter ja auch nicht mehr in der in der in der Einheit bist, ähm, die also rausfährt und das erwitterte quasi hier seinen letzten seinen letzten großen Fall, also genau. seinen, seinen letzten großen Einsatz. Ja, und da will man natürlich auch nicht abgeben, wenn man, wenn man auf
0: seiner geliebten Maschine sitzt und äh, alles gibt, was man, was man geben kann. Und ich meine, das war jetzt auch kein so ein riesengroßer Hof oder so. Das war ja eigentlich nur äh, ein Haus, halt auch äh, ein Rätgedecktes Haus. Also die brennen natürlich wie Zunder, das ist klar. Ja, ja. So, und jetzt kamen die anderen
1: an und er äh, und die
0: Pusenmüller sind am, äh, am Arbeiten.
1: Klar. Ja, und vor allen Dingen, weil ähm, die, die Zugführung kam ja dann aus Dannenberg, ja. also das heißt der, der Einsatzleiter ist ja quasi der Dannenberger gewesen, der mhm. dann übernommen hat die kamen mit dem Einsatzleit, äh, Einsatzleitfahrzeug und haben das quasi übernommen ja. und das ist so ein bisschen wie klassisch ne? wie auch bei den Polizisten, ja dann kommt eben das FBI und übernimmt dann ja, von dem Dorfpolizisten den genau, ne? genau. So. und dann gibt es diese äh, gab es diese Rivalität, das ist heutzutage hoffentlich nicht mehr so, es gibt sicherlich Orte, wo das noch so ist ähm, und er Ließ sich davon aber nicht abbringen, mit dem KLF weiter zu pumpen und zu mhm. also sagen, wir gehen da rein. Genau. So, nun kam also, nun kam also, ähm, die Dannenberger
0: waren nun da und äh, dort war der Wehrführer Gunnar schewat und der hat, äh, die waren damals auch ähm, gemeinsam in der Ausbildung auch. Also die kannten sich auch schon, der, der Schivat naze war jetzt ein bisschen jünger, äh, hätte jetzt noch mal, glaube ich, vier Jahre noch mal mehr gehabt als, ähm, als Schottritter. Und ähm, die waren immer so ein bisschen, die hatten auch immer noch schon noch die alten Uniformen an, die der mhm. Schottritter. Und Nazar wurde natürlich von Dannenberg reichlich ausgestattet und war auch zu dem Zeitpunkt auch der ähm, Schützenkönig von Dannenberg. Mhm. Und so, also da gab es einfach auch in der Hierarchie schon immer so, so man hat sich halt einfach, man hat sich gekannt und auch irgendwie so, ein, so äh, war auch so obenrum oder vorne rum war man immer freundlich, aber hintenrum war es eine harte Rivalität, weil wer steht in der Zeitung am nächsten Tag, dass er den Brand äh,
1: gelöscht hat? Schewart Narze oder ja, Schottritter? Der, ne? der Zugführer halt, ne? also ja. der quasi, ja der Einsatzleiter. Ja, der wird ja, ja auch befragt. Ja, genau. ne? Und äh, deswegen gab es dieses Kompetenzgerangel letztlich nachher. Ne? Mhm. Und äh, Schewart war ja auch ein bisschen jünger auch noch. Genau, der. hatte also quasi ja relativ schnell auch ähm, Karriere gemacht mhm. in der Feuerwehr. Genau. Und ähm, ja, ja, und da gab es diese Rivalität natürlich. Das, das ist, ist natürlich auch ein tolles Foto von ihm. Ja, guck
0: mal, also er sieht ja auch irgendwie Stolz, aus. Wie, ne? Ein bisschen wie Magnum, würde ich sagen. So ein dicken Schnurrbart und so ja. weiter. So ein bisschen wilde Haare. Das ist jetzt ein privates Foto irgendwie auch von einer Tanzveranstaltung oder mhm. so. Und wenn ihr jetzt dagegen mal
1: jetzt hier... Naja, ja, sieht eigentlich aus wie, wenn man so diese alten amerikanischen Feuerwehrfilme gesehen hat. Oder diese alten äh, Feuerwehrleute, die haben ja diesen dicken Schnauzer. Genau, ja. so richtig weil, wie, so, wie so ein Snickers ja, genau. unter der Nase. Weißt du, warum die eigentlich so einen dicken Schnauzer hatten? Oder auch in Amerika, ja. das haben die ja sicher bis heute beibehalten. Weil man früher hatte man ja noch keine Atemschutzgeräte. Richtig, ja. Weil man ist ja quasi so reingelaufen. Ja, man und man, und man, man war lange der Meinung, dass ein großer Schnauzer ja. das ganze Ruß abhält. Und dass ja. man weniger Ruß einatmet, wenn man einen dicken genau, Schnauzer ja. hat. Und macht ja auch Sinn. Also macht für mich total auch. Genau. Und deswegen ja. hat man sich das äh, bewahrt. Ja. Der kam also an. Stimmt, ich sehe auf dem Foto, die haben alle so eine Schnauzberg ja, ja. hier. Aha. Ja, ich sage ja, das ist, ist ja. wie so eine Tradition. Ja. Ne? Und die kam halt an und der hatte natürlich gerade erst zwei Monate vorher ein neues Fahrzeug bekommen von oh, der Stadt. Ja. Ja, die Kommune ist ja für den Brandschutz zuständig und äh, hat denen in Dannenberg ein neues HLF 20. Genau. Äh, und, also das ist schon ein richtig schönes äh, Fahrzeug wo alles drauf ist. Genau. Ein richtig tolles, neues Mercedes. ne, Also richtig toll. Genau. Wir haben mit dem Ding nur direkt auch hinter mhm. hinter dem äh, Schottritter
0: gestanden sozusagen, ja. und haben über ihn rüber mit genau. dem Wasser geschossen. Ja. Ähm, fast fast äh, Maschine an Maschine. Die einen pumpen wie verrückt mhm. und genau. die anderen hinten stehen wie die Helden und halten einfach nur das Zählrohr mhm. äh, über, die, über den alten äh, Pumpenkarren rüber mhm. und auf die Hausnummer 41 ähm, genau. der Familie. Ähm, Moment, muss ich einmal gucken. Beinlich. Mhm. Ähm, die Familie Beinlich war das Haus Nummer 41 in Kavitz, deren Haus gebrannt hat und mittlerweile aussah äh, wie äh,
1: die Normantie. Ja, das war äh, wirklich, ähm, wie heißt das, brennende Erde? Ja, verbrannte, verbrannte Erde. Erde. Ja, also... Ähm, Interessanterweise war es also so, dass im Laufe des Einsatzes, also mit, oben mit dem, mit dem, äh, Wasserwerfer, ähm, wurde er aufs Haus gezielt, aber nicht nur, weil Rainer Schottritter ja unten rumwütete genau. und rumsprang ja, und, und natürlich auch. diskutierte mit, ja. mit dem Shevardnaz. Ja, die schrien sich richtig an. Es äh, ja. war richtig ja. übel, der Sprechfunk, mit ja. ja. dem Sprechfunk oder der Leitstelle hat immer nur gesagt, Funkdisziplin. Ja, Funkdisziplin, Funkdisziplin ja. Ja. Ähm, Sie warten. Disziplin. Sie warten genau und äh, der Shepard Nazar hat seinem ähm, seinem Angriffstrupp äh, Mann ähm, be befohlen, den also der hieß damals ähm, ähm, Ulf Fehrenkötter mhm. äh, und der äh, hat also auf äh, Rainer Schottritter äh, schießen also mit dem Wasser ja. schießen sollen. Also genau. hat ihm quasi gesagt, so ja, jetzt ja. da einmal Aber hier. Unauffällig, unauffällig. Einmal, also immer mal so, ja. kurz immer mal so, 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 ein
0: so, so rüber. Und ich so. meine, wer schon mal, wer schon mal ähm, unter so einem harten Wasserschlauch gestanden hat, der das, das ist also, das, das ist, ist schon verletzend, das tut richtig weh. Also die hatten ja,
1: die hatten ja hinten eine, eine richtig neue Tragkraftspitze drauf. Ja. Die hat 8 Bar. Ja. Und äh, wer weiß, was 8 Bar acht sind, Bar das ist schon ordentlich. Also schon ordentlich ja. ne? Und ähm, Während also der Innenangriff nicht gestartet werden konnte, also man konnte nicht in das Gebäude rein, aber von draußen draufgehalten wurde, also der Einsatz dauerte insgesamt zwölf Stunden, danach ja. kam die Brandwache, hm. also zwölf Stunden lang wurde dort also gelöscht, was das Zeug hält und dort wurden also schon Kameraden und Kameradinnen abgelöst, weil das alles sehr lange dauerte, genau und unter anderem wurden zwei Leute wurden sogar verletzt, weil sie zu nah herangingen, also wurden da von herabfallenden Teilen auch verletzt und das ähm, hat natürlich Schottrötter äh, dem Sherbert Narze vorgeworfen, dass er natürlich äh, den Eigenschutz quasi nicht beachtet hat. Unter anderem wurde dort äh, Sigrun Schild und ähm, Heinrich Zauster wurden, wurden da beide ähm, quasi leicht verletzt während dieses Einsatzes, mhm. ähm, was er ihm natürlich, also das war ja alles Futter. Ja, Also in diesem Konkurrenzkampf. Ähm, man wunderte sich allerdings, ähm, dass ein Feuerwehrmann, der sonst immer als erstes am Gerätehaus steht und auch mit rausfährt und auch da ist. Und zwar kam der nicht aus Karwitz, äh, sondern der kam aus Mützingen. Und zwar ähm, war das Pavel Poritz, äh, der äh, sonst immer einer der ersten war, der dabei war. Und Pavel war bei diesem Einsatz nicht dabei. Und man fragte sich die ganze Zeit, wo bleibt der Poritz? Wo bleibt der Poritz? Ja, ich will es ja. immer Englisch aussprechen, aber ja. das ist eigentlich ein nee, Tscheche, Tscheche, Tscheche gewesen. Tscheche, ja. Pavel, also hatte ja. Pavel, Pavel Poritz. Und ähm, und man wunderte sich während des Einsatzes, aber ähm, ja. ja, hat das nicht in Frage gestellt. Ja, genau. Mhm. Ähm, Brand war gelöscht. Brandwache sollte wieder Schottritter stellen. Ja, Zugführer ordnet an. Brandwache ähm, macht äh, Schottritter. Das ist immer so ein bisschen, dass man bleibt noch da und guckt, ob noch Glutnester wieder aufflammen und man muss die ganze Zeit da sein und nochmal nachlöschen. Das ist so ein
0: bisschen wie der Captain, der das Schiff erst dann verlässt, wenn äh, es untergegangen ist. Ja,
1: aber das ist auch so ein bisschen der Scheißjob, weil die geile Arbeit, das Feuer auszumachen, haben die anderen gemacht und der Schottritter sollte mit seiner Handpumpe da bleiben und sagen, wenn nochmal ein Glutnest -Gluten kommt, dann mhm. kannst du da nochmal ein du bisschen noch mal mit der Gießkanne nochmal kurz ja, so, drüber. Genau. so Das ist natürlich, da war er auch schon, musst ein bisschen auf die Unterlippe beißen, ja. auch schon wieder. Ne? Mhm. Ähm, wenn der letzte Einsatz ist, da willst du auch, da willst du einfach im erhobenen Hauptes auch von der Brandstätte gehen. Absolut, man konnte halt immer noch nicht in dieses Gebäude rein und gerade ganz am Ende, als dann gesagt haben, okay Feuer aus, zum Abmarsch bereit, gingen also der Zugführer, also Schervat Naze, ging rein und nahm sich auch noch zwei Leute mit, nämlich Nikolai Schünsch und Eugen Witkowski ja die beiden äh, nahmen also quasi mit die Kameraden ähm, zur Besichtigung zur Brandschau also zu schauen was was ist eigentlich passiert so. und dort wurde also und. wurden Überreste gefunden, die man erstmal gar nicht als das identifizieren konnte. Ja, was erstmal einfach nur ein großer Haufen
0: äh, irgendwas verbranntem war, fast verschmolzen mit einem Fernseher, der da auch mhm. noch drinne war und natürlich total also in seine Bestandteile zusammengeschmolzen, wie ja. so ein
1: die Brandermittlung hat dann später auch festgestellt, da ist jemand vorm Fernseher eingeschlafen.
0: Genau, vor Fernseher eingeschlafen, ja.
1: Und äh, was ganz, also die, die große Vermutung von Overpetter war ja, der ist ja nicht einfach nur eingepennt, weil das Programm so langweilig war, sondern da muss es vorher noch irgendwas anderes gegeben haben. Mhm. Und ähm, das hatte aber Shevardnadze bei der, bei der Begehung des Objektes nicht gesehen. Und Schottritter ist auf eigene Faust nochmal rein und hat gesagt, ich gucke mir das auch nochmal an.
0: Der ist mit seiner Stirnlampe am Helm, mh. ist der dann als alle denn, genau. äh, schon, was weiß ich wo, um die Ecke waren, ist der nochmal ganz... Und
1: der hat dann die Dritten gefunden von vom die, die Opfer. Die Zehn, genau,
0: von der Josefa Beinlich. Mh? Genau, die dort,
1: ja. ja, und ähm, man wunderte sich also, wieso hat der Zugführer das nicht gesehen? das hätte man vielleicht sehen können, dass da noch Zähne liegen, mhm. muss aber auch sagen, der Schottritter hat einfach auch mehr Erfahrung, naja. ne? also der hat mit seinem Blick gesehen, okay, der, wenn vermisste Person gemeldet wurde, dann muss ja hier irgendwo was sein. Der war auch nicht so ein Showman, wie der wie der Schäbert ne? genau und ähm, also auch Witkowski und Schünsch hatten ja da auch nichts ähm, nichts gesehen, mhm. natürlich nicht, die waren auch noch lange nicht so ja. erfahren und alle fragten sich trotzdem noch, wo ist Poritz? Porritz war nicht da, auch nicht beim Einsatz. Ja. Das heißt, um, um, Tage später äh, klingelten ähm, die Kameraden Simon Bade und äh, die Kameradin Rune Ringel äh, bei äh, bei Pavel Porritz und ähm, er machte nicht auf. Ja. Und das war natürlich sehr seltsam. Währenddessen in, während diesen Tagen ermittelte die Brandermittlung, dass dort wirklich diese Leiche gefunden wurde, die, die du gerade erwähnt mhm. hast. Und auch Irva Petters wurde eingeschaltet, weil ja. man vermutete, dass nicht nur diese Frau vom Fernseher eingeschlafen war, weil man festgestellt habe, das Programm war gar nicht so langweilig mhm. an dem Tag. Ja, also da war, da haben alle eindeutig gesagt, das war sehr spannend. Das kann gar nicht sein. Das kann, kann gar Sie nicht, also kann also gar nicht Donnerstag sein. Donnerstag, 20.15 ja. lief damals auf äh, um, Im, im zweiten deutschen ja. Fernsehen. Ja. 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 das
0: war also. Und fand ich toll auch, ehrlich gesagt. toll sie. Fand was? ich auch ein toller Soundtrack
1: auch. Ne? Genau. Well, I'm, I'm not the kind, kind to kiss and tell. Okay, so ging's halt genau. Ja. ja, also das heißt, man hatte sich gewundert, Pavel war nicht aufzufinden. Ja. Ähm, gut, das wurde jetzt erstmal so hingenommen. Ähm, Rune Ringel und äh, ihr Kollege gingen also auch wieder und es gab dann eine, den geplanten Kameradschaftsabend am Freitag drauf. Ganz genau. Äh, dort wollte, sollte also gegrillt werden und ähm, was man eben ein macht im macht man, man lädt so. läd andere Wehren drumherum genau. mit ein. Und natürlich lud man auch die Wehr aus Kavitz dazu ja, okay. ein ja. und sprach über den großen Brand. Mhm. Darüber wird man wahrscheinlich noch 20 Jahre
0: sprechen. Das ist ja immer noch. Manchmal hört man es immer
1: noch. Das ist auch der Grund, warum wir 2023, nämlich 20 Jahre später, genau darüber immer noch sprechen. Ja, das genau. Ja. Ähm, und, ähm,
0: Überpeters war auch eingeladen zu diesem Treffen, ja. ne? also weil der ja auch mit der Brandermittlung äh, beschäftigt war und so weiter und der hat natürlich auch richtig lange Ohren gemacht. Bei,
1: ja, ich sag mal, ähm, es ist ja auch keine Konkurrenz zwischen der Polizei und dem, nee. obwohl man natürlich als Feuerwehrmann immer gerne sagt, ähm, das sind die, die auch gerne die richtige Arbeit machen würden, die mhm. Polizei, aber, ja das ist ja hier alles gar nicht so, das heißt die Polen war anwesend, wie man so schön sagt im Fach, Fachdeutsch und man trank und man, also bis auf die, die jetzt Bereitschaft hatten und haute also die Nackensteaks auf den Grill und man kam ins Gespräch und Oeverpeters nutzte die Chance und stellte Fragen und dabei kam ihm dann zu Ohren, dass Pavel Poritz nicht da war, obwohl ja. er einer der zuverlässigsten war mhm. ähm, und auch an dem Kameradschaftsabend fehlte. Das heißt, er war spurlos verschwunden und die ersten wunderten sich auch, wo ist der hin? Der hat sich nicht abgemeldet, der war ja Single. Äh, in Urlaub ist er nicht gefahren. Normalerweise fragt er immer die, ähm, den Nachbarn, nämlich Lasse Reinsamen, ähm, ob der guckt äh, nach den Blumen und der hatte auch Hühner, die mir gefüttert werden müssen. Ja, genau. Aber Lasse mhm. sagte auch, nee bei mir hat er sich mhm. nicht gemeldet. Ähm, sehr, sehr seltsam. Ja mhm. und
0: der Überpeters kannte ja auch den Poritz ähm, weil äh, von, an, von anderen Ermittlungen Entschuldigung, Entschuldigung, ist gerade, ist gerade ähm, von anderen Ermittlungen ähm, weil denn man begegnet sich immer wieder und, und so weiter und dann kennt man natürlich auch so einen, äh, kennt man sich und duzt sich und so weiter. Naja, so, man kennt sich ja so. sowieso, weil ja. wenn
1: wenn es Brände gibt, dann kommt ja, ja. natürlich immer die ja. Polizei. Ja. Und äh, ja. Und der
0: so. Tscheche war auf alle Fälle ein sehr äh, einer dem auf dem man zählen konnte und einer der immer
1: als erstes mhm. aus dem
0: Auto aus dem, aus dem mhm. Zug gesprungen ist sozusagen.
1: Und ähm, es hat eine Kameradin dann ähm, sich anvertraut äh, zum oberpetters und die sagte so, dass das Brandopfer, ähm, wie hieß das Brandopfer nochmal? Äh, Josefa Beinlich. Genau. Die wurde nämlich Tage vor dem Brand gesehen zusammen mit Pavel Puritz mhm. und die äh, Johanna, Johanna Renft hatte den äh, die Aussage gemacht. Mhm. Äh Overpeters hat sich das natürlich notiert und ähm, stellte weiter Fragen und wunderte sich ähm, dieser Feuerwehrmann hatte mit der zu tun und bei dem Einsatz war er dann plötzlich nicht da und danach auch spurlos verschwunden. Diese Frau ist gestorben, was nicht am TV-Programm lag. Ähm, das da muss es noch was geben. Hm. Also da ist es, da ist eine Spur er hätte gesagt, er wollte nicht dran glauben, dass die einfach nur eingeschlafen ist und dann leider so ein, so ein Opfer des Zufalls wurde, sondern ähm, ja, war auch da, eine ganz
0: eine hellwache Frau, kann man sagen, auch wenn sie schon deutlich älter war, aber war
1: ähm, ähm äh, wie sagt man Geburtshelferin hier, wie sagt man Hebamme. Hebamme? Sie war Hebamme. Ja, sie war schon 55, und, ja. Pavel Poritz war 25. Ja, ja. der war, war schon 30 Jahre ältere mhm. Frau. Mhm. Ähm, man hatte sich nichts dabei gedacht, aber ja, er war
0: ja auch sehr hilfsbereit und hat viel geholfen und genau. so und war hat auch bei ihr oftmals im Garten geholfen und so, also da war schon auch ähm, klar, da reden die Leute auch äh, und so weiter, aber da hat man nie irgendwie äh, irgendwas gesehen, dass die irgendwie miteinander in Kontakt waren jetzt im Sinne von also amoröses Abenteuer oder so ne
1: es stellte sich aber raus, und dass... dann kam und dann kam es. Ja, es stellte sich natürlich raus, dass es einen, ein, das ähm, reiner Schottritter. Mhm. Ein Werner, ein, Werner heißt er. Werner? Mhm. Also der Schottritter hatte auf jeden Fall einen unehelichen Sohn und das hatte Över das rausgekriegt. Das hatte mhm. Schottritter natürlich schön verheimlicht vor allen. Natürlich. Und zwar hieß der Sebastian Bormann, mhm. war mittlerweile schon verheiratet. Und jetzt rate mal, wer die Mutter war. Ich vermute mal Josefa Beinlich. So ist es, das hat Över Petters rausgekriegt, mhm. ähm, die, die Brandleiche quasi, das Brandopfer, war also eine Ex von Schottritter, mhm. mit, er hatte mit ihr einen unehelichen Sohn, nämlich Sebastian Bormann. Ja. Und dieser Sebastian Bormann, und das findet Över Petters auch raus, ist der beste Freund von Pavel Poritz. Ja,
0: okay, richtig, ja. Ein Alter.
1: Interessant, weil die sind quasi beste Freunde und Pavel hat quasi was mit der Mutter von Sebastian Bormann, Mann. das ist ja unfassbar, unfassbar eigentlich, da kommt wahrscheinlich Sebastian Bormann dahinter, denn über Peters findet Sebastian Bormann und stellt ihn zur Rede oder, mhm. oder vernimmt ihn. Natürlich. Ja und er bricht zusammen. ne? Bricht zusammen in Tränen ja. und sagt, ich habe meine Mutter verloren, ich habe ja. auch meinen besten Freund verloren, ich weiß nicht wo er ist, ja. Da gab es eine große
0: Suchaktion.
1: Gab eine große Suchaktion. Überall in den
0: Wäldern wieder Hunde loslassen. Und, am und mit Stöckern gehen dann die Männer, Menschen denn in, 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 in Reihe durch die Wälder und stochern im Unge Unterholz rum und suchen. Während,
1: während am äh, 27.04., zehn Tage später, mhm. die Sirene erneut geht. Großalarm im Landkreis ja. Lüchow-Dannenberg. Alle
0: springen auf ihre Fahrzeuge.
1: Alle wieder dabei. Auch Kavitz wird alarmiert, diesmal ähm, nicht ganz so groß, also nicht gleich Hitzacker und alle noch dabei. Ähm, es brennt eine Garage, und zwar in Mützingen. Genau. Ähm, diese Garage gehört Pavel Poritz. Und ähm, die ist schnell gelöscht, und man stellt fest, man also man sucht das Gelände ab und ne, also ist auf dem Gelände und irgendwann äh, findet ein ähm, ähm, na, ein Feuerwehrkamerad, nämlich Simon Bade, findet ähm, Behälter mit einer Flüssigkeit und bringt die in Verbindung mit dem Brand. Seine grüne Flüssigkeit darin und äh, später wird festgestellt, dass das Brandbeschleuniger war. Und ähm, die, ähm, der Tatort, das war ja letztlich nachher, das hat ja quasi den Brand in, in Karwitz schon zum Tatort erklärt, mm. ähm, hat da zusammen mit der Brandermittlung aus Hannover, da äh, kam, äh, kam... Petrus Kinderwecker. Genau, der kam ja aus, aus Hannover mhm. ähm, und der hatte auch währenddessen der zehn tage ermittlung auch schon äh, gesagt, ja, wir haben auch Brandbeschleuniger mhm. gefunden. Ja, Und das aber so besonderer auch, also dieses grüne Zeug, das ist ja auch so ein tschechisches
0: Zeug, ne? Also...
1: Ja, Zylianid heißt es mhm, eigentlich. Genau. Und das mhm. ist eigentlich nur in der Chemie, ähm, also man benutzt es eigentlich nur in der chemischen Industrie. Das ist so grünes Kram, so ein bisschen glibberig ist das, mhm. hochgradig brennbar und äh, und giftig. Ja, wenn
0: man und, so eine so eine, so eine Anzünderliege kauft, das, das genau, ist da immer drin. Das ne? ist
1: so ein bisschen wie so Brennpaste, genau. was man so unter diese Dinger macht, wenn man äh, Wenn man äh, Catering bestellt. Ja, genau. Wenn man äh, wie Hulle. Catering bei Catering ja. bestellt. Ja. Genau, und das hat man da festgelegt das hat man auch beim Carport oder bei der, bei der Garage von Pavel Poritz ähm, ähm, gefunden. Hm. Ähm, das heißt, man hat jetzt quasi schon zwei Tatorte, es wurde auch zum Tatort erklärt. Es ähm, ist da keiner zu Schaden gekommen, außer eben nur die Garage von Pavel. Ähm, und ähm, überhaupt ist noch ein bisschen ratlos, weil er ist ja verschwunden. Er sucht den nach wie vor hat, hat ihn zur Fahndung aus, ausschreiben lassen. Die haben ja auch
0: in, auch in, in, in äh, äh, bei ihm zu Hause quasi in seiner, also wo er, wo er, wo kommt er denn mal her? Aus, aus, der, aus Tschechien. Aus ja. Tschechien, genau. In, in, in der Tschechei sozusagen haben sie auch noch, auch angefragt, also bei seinen äh, Eltern, die ja auch noch lebten, mhm. ähm, ob der, äh, ob er da vielleicht Urlaub gemacht hat oder irgendwie mhm. sowas, ne?
1: Und ähm, Överbetters erreicht, dass es einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus von Pavel Poritz gibt. Mhm. In dem Haus befinden sich wirklich Tonnen von Brandbeschleuniger unten im Keller und ähm, unglaublich viel Bargeld. Äh, deutsche Mark. Deutsche Mark, ja. Man muss dazu wissen, der Euro wurde eingeführt 2002.
0: 2002.
1: Mhm. Ähm, man fand insgesamt über 400.000 Mark. Mhm. Was also heutzutage 200.000 Euro wäre oder 800.000 Ostmark und wahrscheinlich 1,4 Millionen Drachmen <lacht> zu der Zeit. Viel ja. Geld. Man ja. fragte sich, woher das Geld kommt und man untersuchte natürlich das Geld und fand natürlich auch man versuchte immer diese Verbindung auch mit dem ersten Brandort von Frau Beinlich herzustellen und fand dort auch in den Brandresten in der in der Ruine auch verbrannte Geldscheine. Hm. Dort war, war Bargeld verbrannt. Ja, D-Mark halt viele. Und D-Mark. Und man hat das nachher rekonstruiert. Das war ja so, dass die dann nachher in den Laboren alles wieder zusammengesetzt haben und nachher rekonstruiert haben, dass das 600.000 Mark
0: Ja, bei jedem Schein haben die ja wieder, haben sie so alles so wieder zusammengeklebt. Genau. Kannst du ja an der Nummer, kannst du das ja immer dann genau. rekonstruieren. Das ist natürlich ja scheiß Arbeit, ne?
1: Ja, aber wird halt, du halt auch gemacht. Halt als, genau. Ja. Und so setzt sich ein Puzzleteil zum anderen genau. zusammen. Und dann kommt langsam, kommt das Bild zu, zustande. Ne? Eine was Million man... Mark, darüber mhm. spricht man. Heute noch 500, ja. ist ja heute nicht mehr eine Million wert. sind ja, ja nur noch 500.000 Euro. Ähm, und ähm, interessanterweise, also was ich mich immer gefragt habe, was welche Rolle hatte der Schottritter dann eigentlich noch? Der war jetzt eigentlich nur der Erzeuger von Sebastian Bormann. Mhm. Aber der hatte ja was mit der Beinlich. Ja, das ist, der, das ist
0: natürlich auch so, in diesem Zusammenhängen willst du sowas immer geheim halten. ne? Das ist also unheimlich peinlich auch. dann.
1: Das Problem der war, das kam raus im Verhör, was er mit Rainer Schottritter führte, dass Schottritter zugegeben hat, dass er Bargeld, also Deutsche Mark, an die Seite geschafft hat und das zur Beinlich geschafft hat. Er wird seiner jetzigen Frau, ähm, Sigrun Schottritter, ähm, hat er gesagt, das Geld, also der Euro wird sich nicht lange halten, ich werde das irgendwo sicher bewahren und ähm, wir haben ja gesagt, es war unehelich und keiner wusste das. Ja. Die Beinlich hat, das hat Uwe Pettersson rausgekriegt, die Beinlich hat den Schottritter erpresst. Er hat gesagt, wenn du nicht die Alimente bezahlst für deinen unehelichen Sohn und zwar möchte ich genau eine Million Mark, dann äh, lasse ich alles auffliegen, dann kannst du vergessen, dass du noch ehrenhaft entlassen wirst aus dem Feuerwehrdienst.
0: Ja, und das war ihm natürlich das Allerwichtigste, dass er da als, dass er als Ehrenmann
1: aus dieser, ähm Er wollte in die Ehrenabteilung, ja. Ne? Wäre ja er sonst nicht ja, reingekommen. Er wollte in die Vitrine. Ja. ja. Also ein Foto mit allem, ne? Ja naja, genau. Das goldene Strahlrohr ja. wollte er ja auch noch kriegen. Ja.
0: ja. Naja, und dann hat er natürlich, als denn der Brand war, den er gelegt hat, um seine ehemalige Geliebte mundtot zu machen, ähm, hat er natürlich ist er mit seiner alten Maschine hingegangen und hat mit äh, mit Gesa wie hieß er Gesa Pusen, Pusenmüller hat hat er hat er natürlich ähm, äh, zwar das das Feuer versucht zu löschen aber natürlich mit der alten Maschine war ihm klar dass er das niemals schaffen wird ja. und ähm, er wollte natürlich dass sie restlos verbrennt mhm. ähm, er hat er dann auch zugegeben in dem in dem äh, Verhör beim bei Oever Petters, dass er am, äh, am frühen Abend bei ihr war und wollte sie zur Rede stellen. Es kam zu einem Handgemenge und da hat er sie niedergeschlagen, hat den Fernseher angemacht und ähm, ja und ist dann äh, nach Hause gegangen. Also hat dann, hat, genau, hat dann auf, auf die Alarmierung gewartet. Genau,
1: hat auf die Alarmierung gemacht. Und das war auch der Grund, warum der so schnell vor Ort war, mhm. weil der ja wusste, was kommt. Der war mhm. schon im Gerätehaus, ja. haben Zeugen später ausgesagt. Da war er Licht. Aber war ganz langsam, hat sich äh, unheimlich Zeit gelassen ja. auch mit dem Ausrücken. Am 15.05. machte man eine weitere schreckliche Entdeckung Im, äh, im Wald, in der Nähe, also irgendwo zwischen Kavitz und Mützing, haben Spaziergänger eine verbrannte Leiche gefunden, an einem Baum hängend. Es ja. ähm, stellte sich nachher an den Gebissspuren raus, dass es Pavel Poritz war, der äh, quasi mit dem Kopf nach unten an einem Baum gehängt wurde und dann angezündet wurde. Ja. Reste von, ähm, von Brandbeschleuniger wurden festgestellt, mhm. der gleiche Brandbeschleuniger, wo er auch im Haus war. Man hat nachher auch dann Spuren feststellen können, dass nicht nur Schottritter derjenige war, der Brände gelegt hat, sondern auch Pavel Poritz, der auch Teil der Feuerwehr war auch Brände gelegt hat. Vor allen Dingen Poritz hat man die letzten sieben Jahre bis zu 15 Vergehen im gesamten Landkreis, auch im Landkreis Uelzen fest äh, nachweisen können, dass er dort Brände gelegt und hat. Das ist ja ganz oft so, dass, dass Menschen, die so äh, Pyromanen sind,
0: mhm. dass die Brände legen und dann aber auch hinkommen, um zu löschen, einfach um das
1: das zu genießen, ihren ihren Brand, ihr Verbrechen zu genießen und ja. zu sehen. Und naja, auch so helfen, dann ja, sich genau, als Helfer und dann zu dann inszenieren. Und, ähm, das ist auch nochmal in das Haus von Pavel, ähm, gegangen und hat noch ein bisschen, äh, weiter ge gestöbert und ist dort auf eine Luke gestoßen, unterhalb der, ähm, also des Lagers von Brandbeschleunigern, ja, machte die, die auf, genau. und da drunter befand sich sowas wie so eine Art Folterkeller. Ja. Also, ähm, das heißt so, sprich so, was man alles so braucht. so also nicht befoltern, das war eher so aus dieser sexuellen Richtung. Ja. Weil es natürlich auch so ist, dass Feuer immer auch für Sexualität steht. Das weiß man. Ne? Also wenn ihr mal träumt von Augen. Feuer, dann ist das eigentlich, hat dann müsst ihr mal die Traum deuten lassen. Ja, genau. Wann hast du das letzte Mal von Feuer geträumt? Noch nie. Ja, das erklärt einiges. Mhm. Ähm, jedenfalls hat man ähm, gesehen, dass also Pavel da auch noch mal ein, eine dunkle Seite hatte und ähm, ja, das Thema Feuer wahrscheinlich bei ihm eher auch eine, eine freudsche Komponente hatte. Hm. Da kommt natürlich sowas wie die Feuerwehr dann ziemlich gelegen. Passiert ja immer mal wieder sowas. Hm. Ähm, Ziemlich verzwickt. Allerdings, sehr verzwickter Fall,
0: muss ich auch sagen. Also dass da der äh, Überpeter so durchgestiegen ist, auch wieder mal, na klar, das war seine Erfahrung, ne? die, da hat er die die Wahnsinn. einzelnen Parteien auch auseinanderhalten können. Das ja. ist jetzt schwierig gewesen, muss ich Letztlich
1: sagen. Letztlich wurde Schottritter doch geehrt, wurde in die er Alters- und Ehrenabteilung übernommen und für seine Dienste wurde bedankt. Es gab gab dann auch ein Foto, wo also äh, Schottritter Schottritter die Hand gegeben hat. Ähm, für die Presse natürlich und so. Und ja. äh, genau, also er wurde nicht unehrenhaft entlassen aus dem Feuerwehrdienst, sondern wurde schon auch noch trotzdem noch für seine davor geleisteten Dienste mhm. ähm, dann entlassen. Aber er ist dann freiwillig ausgetreten natürlich aus seiner äh, Einheit und ähm, ja, nach den Vorfällen, das ist natürlich schwierig. Dann, ja, er war ne? ja auch, vom Alter her war er da auch. Brandstiftung, auch dran, ne? er wurde als... Es wurde als Mord eingestuft, weil das die Heimtücke wurde. Niedere Beweggründe und Heimtücke wurden ihm nachgewiesen. Und das Mordwerkzeug war das, was er sein Leben, sein Leben lang mit der Feuerwehr bekämpft hat, nämlich das Feuer. Ja. Heißer Fall, würde ich sagen. Ja, Mir äh, ja. ist jetzt schon richtig warm. Jetzt
0: ja. Dass wir den genommen haben, ist doch gut, weil der hat uns echt auf, der, auf den Nägeln gebrannt, muss ich sagen. Ne? Ja, finde ja. ich auch.
1: Ähm, Martin, warum bist du eigentlich nie in die Feuerwehr eingetreten? Kein Bock. Kein Bock. Ist ja hm. scheißegal, wenn es brennt. Ne? Nee, das bin Kannst ich scheiß,
0: schon andere nicht scheißegal. Ich mag aber diese, ich mag aber nicht dieses, diese Vereinsmeierei. Die ist mir irgendwie, die liegt mir nicht im Blut. Stefan, was ich mal sagen wollte, ist, alles, was wir hier erzählen, ist exakt genau 100 Prozent so gewesen. Bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht
1: haben. Hm, richtig, Martin. Ja, schön, dass wir, äh 2023 so spannend starten konnten, ja. Martin. Vielen Dank für diesen spannenden ich Fall. Ich danke dir. Und ähm, ja, dann freue ich mich schon auf Folge 26, die dann in zwei Wochen nämlich auch an einem Sonntag herauskommen wird. Nämlich alle zwei Wochen 20.15 Uhr sonntags gibt es eine neue Folge Spontane Verbrechen. Überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf Apple, auf Google, Überall, wo ihr Podcasts abonnieren könnt und wir bedanken uns für Kommentare und vor allen Dingen Bewertungen und Teilen unseres Podcasts. Ähm, macht damit bitte 2023 gerne weiter. Vielen Dank. Dankeschön. Und äh, ja, jetzt bleibt mir eigentlich nichts weiter übrig, als zu sagen, passen Sie auf sich auf.